0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und damit Hallo zum Thema der Sendung, liebe Podcast-Hörer, und willkommen zurück, liebe Radiohörer auf Radio Kurax bei den Online-Geistern. Unser Thema ist äh, wieder mal TikTok. Ein Re tik tiktok
2: Und wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben dieses Mal ein erstes Interview zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei online und im Wiki bei der Seminar. Denn wir haben uns ja mit TikTok schon in unserer Folge Nummer 38 beschäftigt. Genau. Alle Infos und allgemeinen Überblick dort. Und wir haben es geschafft, nach über fast einem Jahr äh, von Korrespondenz und hin und hergewechsel, endlich mit TikTok auch mal zu sprechen. Ganz konkret mit Gudrun Hermann. Sie ist unsere Gesprächspartnerin im Interview und Head of Communications in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden beim Kurzvideo-Plattformdienst TikTok. Also
1: da. Der Dachraum DACH äh, plus Niederlanden. Dach NL und, L sozusagen. Ja, Dach NL, ja, kann man so sagen. In ihrer aktuellen Rolle betreut sie nicht nur die interne, externe und Change-Kommunikation äh, sowie die Online-Kanäle, sondern auch die Nutzer, Generation Z und Millennials, Werbetreibende und die Medien auf der Plattform, so zumindest die offizielle Stellenbeschreibung von TikTok.
2: Genau. Und deswegen viel Spaß beim Gespräch, das
1: wir aus den Gründen vor der Sendung aufgezeichnet haben. Wie würde man TikTok jemandem erklären, der das gar nicht kennt?
0: Also vielen Dank, meine Herren. Erstmal äh, auch danke für die Einladung in Ihre Sendung. Ich freue mich. TikTok in einem Satz äh, wäre, dass wir die führende Plattform für mobile Kurzvideos sind. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Satz anfügen darf. Also die Idee ist zum einen, dass unsere Kreatorinnen, ähm, übrigens, wenn ich von Kreatorinnen spreche, wir benutzen immer das Gendersternchen bei allen. Mhm. Also unsere Kreatorinnen erstellen ähm, wahnsinnig kreative Kurzvideos zwischen 15 Sekunden und einer Minute. Ähm, dadurch entstehen Trends und äh, der andere Teil der App ist, dass wir eben unseren Nutzerinnen ähm, ein farbenfrohes, buntes äh, Entertainment bieten wollen.
2: Also sind sie mehr als nur eine Mini-Playback-Show in App-Form?
0: Ich denke mal, seitdem ich jetzt äh, vor zwei Jahren angefangen habe, hat sich die App sehr, sehr stark entwickelt. Also es gibt ja mittlerweile ganz verschiedene Inhaltskategorien. Wir haben natürlich das, wo wir so ein bisschen herkommen mit Gesang und Tanz. Aber wir haben ja jetzt auch vor ein paar Monaten ähm, Lernen mit TikTok gestartet als ein Programm, wo wir in Europa über 65 Millionen Euro investieren werden für Lernen heute. Wir haben einfach gesehen, auch über die letzten Monate, die Leute lieben es, so kurze Lifehacks oder auch äh, mal kurz eine mathemat mathematische Gleichung erklärt, sich auf TikTok anzusehen. Und ähm, das ist eben jetzt gerade ein großer Fokus von uns, da Lerninhalte auf TikTok zu bringen. Wir haben aber auch ähm, Fitness ähm, oder auch äh, Celebrities. Also ich bin großer Fan von Dieter Bohlen, der auf der Plattform ist. Was man aber auch sieht, äh, es sind natürlich auch gesellschaftliche Bewegungen. Ähm, Hashtags, die jetzt gerade im deutschsprachigen Raum trenden, ist sowas wie äh, Respect My Size, wo mhm. zwei Kreatorinnen, Verena und, Verena und Julia, über Bodyshaming aufklären. Und die haben damit schon über 21 Millionen Aufrufe generiert. Oder aber auch eben den Hashtag Freiwillige vor. Der ist während äh, dem Lockdown äh, aufgekommen und da äh, sieht man jede Menge eben Pflegekräfte, aber auch freiwillige Feuerwehr und ähnliche ähm, Leute, die halt ihre Freizeit auch häufig zur Verfügung stellen, um der Gemeinschaft was Gutes zu tun, die so ein bisschen über ihr Ehrenamt äh, informieren und äh, da halt auch einfach darauf aufmerksam machen.
2: Reden wir mal kurz darüber. Sie haben mir gerade angemerkt, dass bei TikTok unter anderem auch über Body Positivity gesprochen wird, wie am Beispiel ähm, des kleinen Hashtags und der Creatorinnen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch andere Aussagen über TikTok, nach denen zum Beispiel genau solche Elemente wie zum Beispiel körperliche Unförmigkeit, aber auch Behinderung, geistige Behinderung bei TikTok gesperrt werden. Es gab ja auch im, äh, vor etwa anderthalb, zwei Jahren, ich muss selbst jetzt, jetzt kurz nachschauen, ähm, eine Creatorin, die ja ähm, in einem schmink ja, Schminkvideo über die ähm, uiguren inkarternierung in China gesprochen hat und dann ja auch gesperrt wurde mit der Begründung so, oh, ist uns der Algorithmus ausgerutscht. Wie passt das denn zusammen?
0: Also da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden. Also worauf Sie sich beziehen, ist jetzt anderthalb Jahre her. Das war im November, Dezember bei TikTok. Zwei, genau, 2019. Was gestimmt hat, wir hatten zu Anfang ähm, andere Community-Richtlinien, was auch dem geschuldet war, dass wir sehr stark gewachsen sind ähm, und unsere Teams, auch unsere Moderationsteams leider nicht schnell genug mitgewachsen sind. Wir haben aber seit Jahresanfangs unsere Community Guidelines komplett überarbeitet. Die stehen auch im Netz für jeden einsichtbar. Wir moderieren anhand unserer Community-Richtlinien. Unsere Nutzungsbedingungen sind auch im Netz einsehbar und natürlich lokaler Gesetze. Und ähm, wir können Ihnen ganz viele Beispiele nennen für KreatorInnen, gerade in dem Body-Positivity-Bereich, die auf TikTok unterwegs sind. wie Mrs. es wunderbar, ähm, Glitters and Lasers, das sind ähm, zwei Plus-Size-Models. Ähm, wir haben auch eine sehr aktive LGBTQI-Plus-Community. Ähm, Black Lives Matters war einer der größten Hashtags in dem Jahr auf der Plattform. Also da gibt es so einiges. In Bezug auf das Video, äh, was Sie jetzt genannt haben, ähm, da gibt es auch einen Blogpost dazu, da schicke ich Ihnen gerne den Link. Das war folgendes, ähm, dass die Kreatorin ein Konto hatte, das gesperrt wurde und sich mit einem neuen Konto nochmal angemeldet hat und ähm, es ist ein normales Vorgehen bei der Moderation, dass wenn man sozusagen von der gleichen IP sich mit einem neuen Konto anmeldet, nachdem eins gesperrt wurde, dass das auch erstmal vorläufig gesperrt wird, dass das überprüft wurde und das ist in dem Fall passiert. Aber ich schicke Ihnen gerne den Blogpost, da können Sie das alles nachlesen.
2: Reden wir gerne nochmal darüber, denn TikTok ist ja nicht nur dahingehend in die Kritik geraten, sondern ähm, TikTok selbst kommt ja aus China und ist oder war schon gesperrt in Indien, Indonesien, Bangladesch, jetzt vielleicht ja in den USA oder auch nicht. Das hängt dann immer so vom der aktuellen Präsidenten, glaube ich, mit ab. Aber es ist ja auch nicht ganz grundlos, dass jetzt ein Staat sagt, wir sperren das Ganze. Also wie, wie ist der Kontext, wie ist da eigentlich die Geschichte hinter diesen äh, immerhin ja nicht gerade wenigen Ländern und auch nicht gerade bevölkerungsarmen Ländern? Wie kam das eigentlich?
0: Also zum einen ist es nicht korrekt, dass TikTok aus China kommt. Ähm, TikTok ist ein äh, Unternehmen mit einer US-amerikanischen Entität. Das äh, international ist die App verfügbar in vielen Ländern, aber wir sind nicht verfügbar in China und übrigens auch nicht in Hongkong. Ähm, wir sind bis dato das einzige Social-Media-Unternehmen, das sich sofort aus Hongkong zurückgezogen äh, hat, nachdem wegen die Änderung der, der Sicherheitsgesetze...
2: Haben Sie sich aus Hongkong in zurückgezogen der wegen der Protestbewegungen, weil Sie nicht darüber ja. berichten möchten?
0: Entschuldigung, ich, jetzt war gerade die Verbindung weg.
2: Haben Sie sich aus Hongkong zurückgezogen wegen der Protestbewegungen? Achso, Russisch Entschuldigung, nein. Oder ähm,
0: wir haben uns zurückgezogen an dem Tag, nachdem die Änderung der Sicherheitsgesetze bekannt gegeben wurde, ähm, weil da wären wir als Social-Media-Unternehmen verpflichtet gewesen, Nutzerinnen Daten dann an die Hongkonger Regierung zu geben. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Auch dazu gibt es äh, öffentliche Stellungnahmen und wir sind übrigens auch das einzige Social Media Unternehmen, das es so konsequent bis jetzt durchgezogen hat.
2: Und das ist also, aber auch nicht das große Problem, denn TikTok gibt es ja genauso in China unter dem Namen DuYin und insofern haben sie da doch sowieso noch mal das Backup und ist DuYin zum Beispiel in Hongkong erreichbar?
0: Das ist nicht korrekt. dujen und TikTok sind zwei unterschiedliche Apps. Ich kann auch nicht zu sagen, weil ich für die TikTok Deutschland GmbH arbeite. Bei Fragen zu Duin müssen Sie sich an ByteDance bitte wenden. Und vielleicht dann kurz dazu. Also ByteDance ähm, ist neben US-amerikanischen und japanischen Unternehmen unser Mehrheitseigentümer. Also sprich, ByteDance gehören 52 Prozent von TikTok der Rest gehört Unternehmen wie KKR, das ist ein amerikanischer Investor, Code2 und eben auch Softbank in Japan. Vier von fünf Aufsichtsratspositionen sind mit diesen amerikanischen und ähm, japanischen Unternehmen besetzt. Also wir sind eine US-Entität, wie ich schon gesagt habe am Anfang.
1: Okay, Sie sind aber jetzt ja hier ähm, für TikTok Deutschland hauptsächlich und da mal weiterzuleiten, wie viel wie, wie, wie beliebt ist TikTok in Deutschland, wie viele Nutzer gibt es da und wie funktioniert TikTok Deutschland? Also wie ist das mit dem Gesamtkonstrukt TikTok äh, verbunden oder eingebunden?
0: Also wir haben jetzt 100 Millionen aktive Nutzerinnen in Europa, haben wir vor zwei Wochen verkündet. Da freuen wir uns sehr, weil es TikTok ja jetzt erst seit zwei Jahren gibt. Und wie gesagt, ähm, arbeiten wir vom Ansatz her mit lokalen Gesellschaften, ähm, weil wir eben unsere Mitarbeiter in den Märkten haben möchten, in die wir investieren, in denen wir arbeiten, um eben ähm, lokale Ökosysteme zu erstellen, so wie Sie auch sehen, dass eben in Deutschland mittlerweile sehr viele deutschsprachige Inhalte in ihrem Feed ausgespielt mhm. werden ähm, weil wir ja gemerkt haben, dass eben gerade dieser lokale Content sehr stark gefragt ist bei unseren ähm, Nutzerinnen.
2: Und die meisten TikTok-Nutzer sind ja auch verhältnismäßig jung. Wie ist das statistisch so? Was ist so der Durchschnittsnutzer vom Alter?
0: Also im Durchschnitt sind unsere Nutzer zwischen 16 und 25. Wir sehen aber ein ganz starkes Wachstum jetzt auch ähm, jenseits der 25. Und ich bin zum Beispiel persönlich ein großer Fan von den Grandmas of TikTok. Also wir haben mittlerweile auch einige, die mittlerweile 80 plus sind und nicht hm. nur sich die App anschauen, sondern eben selber Videos kreieren.
2: Die Masse an TikTok-Nutzern macht die Jugend dennoch mit aus? Also was macht TikTok eigentlich gerade für Jugendliche so attraktiv?
0: Gut, wir haben ja zum einen, was ziemlich einzigartig ist in der App, wenn Sie die App aufmachen, dann haben Sie den For-You-Feed, ja, da steigen Sie ja gleich ein und sehen eben Videos und das ist ein, dahinter ist ein Entdeckungsprozess, der zu einerseits von der Technologie getrieben ist, Sie, also Ihr Feed ist ein bisschen danach ausgerichtet, sehen Sie sich ein Video dreimal an oder Scrollen Sie gleich nach einer Sekunde weiter, ähm, liken Sie ein Video, folgen Sie einem Kreator, einer, einer Kreatorin ähm, und dahinter lassen Sie auch einen Kommentar. Äh, und äh, hin und wieder, allerdings spielen wir Ihnen auch neue Inhalte in den Feed ein, einfach weil wir Filterblasen vermeiden wollen und natürlich auch einfach schauen wollen, gibt es Sachen, die für Sie auch interessant sind, auch wenn Sie jetzt sich das vielleicht nicht aktiv gesucht haben. Ähm, und das Zweite ist, wie wir schon gesprochen hatten, dass eben sehr viele lokale Inhalte mittlerweile zur Verfügung stehen, was eben den For You Feed nochmal interessanter macht. Für die Kreatorinnen interessant ist, dass es sich bei uns um eine Content-Plattform handelt. Also sprich, mhm. sie brauchen als Kreatorin nicht unbedingt eine große Anzahl an Followern, sondern sie können mit einem Video, das wirklich, wirklich gut ist, weltweit viral gehen. Und das ist halt ziemlich einzigartig.
1: Ja, genau, Wir viral und die haben ja eben sehr gesagt, dass der Fokus auf die lokale Videos gesehen wird, also findet der Algorithmus von TikTok eher eben auch, wenn ich mich jetzt hier in Halle äh, einlogge und da Videos suche, bevorzugt Videos aus meiner Umgebung um mir halt lokale Kreatorinnen vorzuschlagen? Oder wie funktioniert das? <lacht> nee, oder suche so ich dann aktiv das nach? Leider
0: nicht. Ähm, also also nicht viel vielleicht dazu, oder äh, das ist ja eher ein Bereich, äh, dieses Targeting, was Sie meinen, also das dann Sachen angeboten werden, basierend auf einer Location oder so. Das wird vor allem bei Social-Media-Plattformen und Content-Plattformen wie unserer im Werbebereich angewendet. Aber tatsächlich haben wir unsere Werbeplattform jetzt erst im Juli vorgestellt, ähm, wie auch unsere Self-Service-Plattform und das Targeting funktioniert nur sehr begrenzt bis jetzt. Also wir sind da ganz offen damit, wir stehen am Anfang unserer Monetarisierung. Ähm, wir bauen das jetzt erst noch auf und so genau können sie das bei uns noch nicht targeten.
1: Okay, aber ich könnte im Prinzip jetzt losgehen und Kreatoren in Halle suchen, die wurden mir auf der Plattform angezeigt. Werden. Ich habe leider keinen TikTok.
0: Sie müssen hier schauen. Will. Also, Sie müssten eine Halle eingeben und dann schauen, was angezeigt wird. Ich weiß es nicht.
2: Okay. Aber sprechen wir mal äh, kurz über den vielberühmten Algorithmus, der ja auch äh, Teil des TikTok-Deals in den USA eben nicht gewesen ist, wo Oracle und Walmart ah. ja mit eingestiegen sind bei TikTok. Und der. Algorithmus selbst wurde ja explizit mit ausgenommen. Also sprich, da hat TikTok weiter in die Hand drauf und da weiß dann auch der US-Investor nicht, wie das Ganze auch technisch zum Beispiel dann funktioniert und abläuft?
0: Ich kann, es ist folgendes, wir haben ja der US-Regierung ein Angebot unterbreitet, das die Sicherheitsbedenken der Regierung soweit ausräumen sollte. Allerdings sind es jetzt Verhandlungen, die noch am Laufen sind und ähm, deswegen ähm, können wir das auch momentan weiter nicht kommentieren. Da bitte ich um okay, Verständnis.
1: Ja, das, das Bei TikTok werden immer nur sehr kurze Videos angezeigt, die auch relativ kurz nur dann aufploppen, wenn sie dann auch gleich wieder weg sind. Äh, wie, wie schafft man es, als ein äh, Kreator, als eine Kreatorin ähm, da, da hängen zu bleiben, viral zu gehen? Gibt es da Tricks, die die Kreatorinnen benutzen können, um beim Zuschauer hängen zu bleiben, um also Abonnenten zu kreieren, also F Follower?
0: Also wie eingangs erwähnt, ist es bei uns nicht unbedingt wichtig, äh, Follower zu haben, äh, damit ein, ähm, ein Video dann weltweit bekannt wird. Was hilft, ist äh, zum einen auf Trends aufzusetzen. Also es gibt ja diese äh, Entdecken-Seite äh, mhm. in der App, das ist da mit dieser kleinen Lupe unten, da kommen sie da rein. Und da werden Hashtags angezeigt und Hashtags-Kampagnen, die zum einen aus unserer Community entstanden sind, aber eben auch zum anderen von unseren Teams äh, aufgesetzt werden. Und es lohnt sich natürlich dann auch als Kreatorin zu schauen, okay, gibt es da was, worauf ich aufspringen kann? Ähm, das andere sind Trends auszunutzen. Also wir haben gerade zum Beispiel einige... Fashion-Shows, die laufen auf der Plattform wie von Balmain und Dior und ähm, viele Fashion-Kreatorinnen haben jetzt gerade damit angefangen, eben so Merkmale aus den neuen Kollektionen in ihren Videos dann bei ihren Styling-Tipps aufzunehmen und zu wiederholen. Ähm, oder die dritte Möglichkeit sind die sogenannten Duette. Also da sieht man dann ähm, links in der App das Originalvideo und rechts dann sozusagen die Antwort von den Kreatorinnen auf das Originalvideo. Und auch das ist eine Möglichkeit, ähm, schnell Viralität zu gewinnen, so denn der Inhalt lustig ist und bei unserer Community ankommt.
2: Bei TikTok gibt es ja auch häufig Challenges, an denen die Nutzer teilnehmen sollen. Wer denkt die sich eigentlich aus? Kommen die von TikTok selbst, aus der Community? Wie funktioniert das?
0: Also wie gesagt, es ist ein Mix. Also Sie sehen das in unserer Discovery-Page oder in der entdecken Seite ganz gut. Der eine Teil kommt aus unserer Community, wird von einer Kreatorin gestartet und andere springen dann auf. Das kann auch ab und zu an Soundsnippets sich aufhängen. Ein gutes Beispiel ist Zoe V's. Die war ja bis vor kurzem noch eine relativ unbekannte Sängerin aus Hamburg, hat dann ähm, ein Snipp Snippet von ihrem Song Control in... TikTok hochgeladen und hat jetzt mittlerweile einen Labelvertrag darüber bekommen. Zum anderen haben wir eben ähm, hier in Deutschland auch ein sogenanntes Content-Team, die immer schauen, was sind Trends, was sind Sachen, die wir einfach auch fördern wollen äh, und die dann Hashtag-Challenges einstellen. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Oktober in Deutschland den Black History Month, äh, um mhm. da die, die, die Awareness für dieses Thema zu stärken.
1: Soweit erstmal von Frau Gudrun Herrmann. Ähm, sie hat ja das Lied erwähnt, Control von Zoe Weese, und sich das auch gewünscht, dass wir es in unserer Folge spielen. Und deswegen hier in der Mitte der Sendung Control von Zoe Wees. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Ebenweis in einer Sache. Du brauchst noch von für die Broschüre. In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken.
2: Für den Pitch willst du unbedingt Mediendaten. Kurzum, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten. Tippe jetzt ein www.socialmediastatistik.de Eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur. Socialmediastatistik.de Dein Statistikpool.
1: Das war Zoe Wees mit Control erfolgreich geworden, hauptsächlich durch TikTok und eine tolle Stimme, wie ich finde. Und deswegen sind wir jetzt weiter beim Interview mit Frau gutrun Herrmann, die Zoe Wees eben erwähnt hat. Wir waren jetzt eben beim Black History Month. Und wo wir gerade bei Black History sind, was
2: ja auch in den USA zum Beispiel gerade ein ganz großes Thema ist, ja schon seit verschiedenen Monaten, ähm, da gibt es ja, hatten wir auch kurz angesprochen, ja schon einige Probleme mit TikTok, speziell dort. Wie wirkt sich das eigentlich auf TikTok Deutschland, bzw. TikTok in Europa aus? Also, haben wir irgendwann äh, die, zum Beispiel solche Songs wie Control, gar nicht mehr drinne? Oder müssen die zensiert werden? Oder wie ist das dann, eigentlich?
0: Da müssen sie mir jetzt den Zusammenhang zwischen dem Song und den USA erklären. Das verstehe ich jetzt nicht ganz die Frage. Also in den
2: USA wurde politischer Druck ausgeübt auf TikTok, das halt eben äh, gesagt wurde, ist ja eine chinesische App, da werden Daten abgegriffen, das ist politischer Feind und etc. pp. Gründe gibt es sehr ja viele, kann man alles in den Tagesnachrichten nachlesen. Und ähm, da hat ja TikTok dann gesagt, wir ähm, nehmen da halt dann zwar US-Unternehmen mit auf äh, in das Director Board, wir äh, passen das halt alles an und sind quasi halt als Unternehmen dann auf die Regierung zugegangen und haben gesagt, okay, wir passen das für euch an, genauso wie in anderen Ländern das auch passiert ist. Und wie können wir halt eben als deutsche oder auch europäische Nutzer halt sicher sein, dass da nicht auch Inhalte bei TikTok irgendwann mal ausgeblendet werden, so zufälliger oder auch absichtlicherweise?
0: Also nochmal, wir moderieren basierend auf unseren Community-Richtlinien, ähm, auf unseren Nutzungsbedingungen. Beides steht im Netz. Und natürlich halten wir auch uns an die lokalen Gesetze ähm, und äh, zum Beispiel machen wir natürlich auch ein Reporting nach NetzDG und haben ähm, auch vor zwei Wochen unseren Transparenzbericht herausgebracht. Da sieht man zum Beispiel ganz genau ein, welche Regierungen weltweit bei uns Informationen ähm, abgefragt haben, welche das waren. Also das ist alles einsehbar. Mhm. Deswegen... Also es ist alles einsehbar im Netz, es ist nachvollziehbar und wir haben übrigens auch in den USA ein Transparenzzentrum, wo Experten Einblicke in unseren Algorithmus nehmen können.
2: Auf jeden Fall alles äh, gute Initiativen, doch am Ende des Tages, wert dann eigentlich das Sagen? Sind es dann ähm, Regierungen, die Eingaben geben? Sind es die Mehrheitsaktionäre? Wer ist es? Wer bestimmt, was bei TikTok läuft?
0: Und können Sie klarifizieren, was sie meinen, was bei TikTok läuft, das verstehe Nein, ich. Nein, haben
1: eben gesagt, dass es in die community steht, was erlaubt ist und was nicht. Wer darf die letztendlich ändern, darauf den meisten Einfluss nehmen, was jetzt bei Richtlinie erlaubt ist und nicht. Und das sind eben die Regierungen, die sagen, TikTok soll so und so bei uns dargestellt werden? Sind das eben die Mehrheitsaktionäre, die da sitzen, wie jetzt dazu kommen, Walmart und Oracle in Amerika? Oder halt die, die, ähm, ja...
2: Denn nur als Beispiel, am ähm, 3. Juli 2018 wurde äh, TikTok zeitweise in Indonesien ähm, ausgesperrt und da hat die indonesische Regierung, ähm, Zitat jetzt aus dem Englischen, äh, gesagt, ähm, dass halt eben TikTok äh, Pornography, inappropriate content, and blasphemy fördern würde. Also hat eben Pornografie, ja. Unpassende Inhalte und Blasphemie. Indonesien ist ja ein äh, muslimisches Land und das sind jetzt halt eben dort dann die Richtlinien, wo gesagt wurde, okay, das, deswegen erlauben wir TikTok nicht. In anderen Ländern kann es dann halt anders sein. Aber wie ist das jetzt bei TikTok selbst? Also wird dann gesagt, wir halten uns dann immer an die ähm, jeweiligen Länder oder gibt es dann doch irgendwie jemanden, der dann da mehr zu sagen hat, weil es am Ende auch wieder ein Unternehmen nee, wir ist, sind dass nicht hat. das mehr Aktionäre hat? ihr so,
1: aber wir finden das ja, nicht okay, was ist. ist ja
2: auch häufig Diskussionssichtweisen. Äh, also wie ist das dann, wie, wie wird das bei TikTok entschieden?
1: Also
0: über den Fall in Indonesien kann ich nichts sagen, den kenne ich nicht. Ja. Aber generell, wir moderieren basierend auf unseren Community-Richtlinien, die im Netz stehen. Wir moderieren basierend auf unseren Nutzungsbedingungen und äh, auf den lokalen Gesetzgebungen. In Deutschland ist das ja auch zum Beispiel das NetzDG und äh, das erfüllen wir komplett. Äh, darüber hinaus haben wir bei der Erstellung unserer Community-Richtlinien neben den lokalen Behörden ähm, auch Experten, die wir zuziehen, ähm, die in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Hate Speech unabhängig beraten und äh, dann eben Ratschläge geben, wie solche Community Guidelines ausschauen sollten.
2: In Indonesien wurde ja ähnlich dann äh, reagiert. Also TikTok hatte für 2018 gesagt, dass man ähm, 20 Mitarbeiter damit beauftragt, halt ähm, die, ja, die tiktok zensuren in Indonesien zu übernehmen. Und dieser Bann wurde halt eben nach acht Tagen von der indonesischen Regierung wieder aufgehoben. Und da sehe ich halt eben auch die Problematik irgendwo halt äh, mit dem... Klar, man ist ein Unternehmen, man muss sich natürlich an Gesetze halten. Da sage ich nichts dagegen, das ist äh, bei jedem Unternehmen so. Aber gerade über TikTok wurde ja wirklich sehr stark gesprochen und geredet. Um, und deswegen halt die Frage, also TikTok, haben Sie ja gesagt, ist, keine, ist kein chinesisches Unternehmen, aber es gehört zu 52 Prozent einem chinesischen Unternehmen, ByteDance eben. Und das ist Super. ja immer der Kern der gesamten Diskussion gewesen.
0: Und was ist jetzt die Frage genau?
2: Ist TikTok dadurch nicht effektiv doch ein chinesisches Unternehmen oder zumindest eine chinesischstämmige App
1: irgendwo?
0: Also wie schon erwähnt, ähm, ist unser ähm, Mehrheitseigentümer ByteDance. Ähm, aber große Anteile des Unternehmens gehören US-amerikanischen Investoren wie COTU und KKR und eben Softbank in Japan. Vier von fünf äh, sitzen in unserem Aufsichtsrat sind von diesen Unternehmen besetzt. Äh, und wir sind eine US-amerikanische Entität. Was jetzt die USA angeht, haben wir da ein Angebot unterbreitet, das äh, die Sicherheitsbedenken ähm, der Regierung ausräumen sollte. Was äh, Deutschland angeht, äh, gab es übrigens vor kurzem eine Überprüfung der App ähm, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ähm, die uns für unbedenklich äh, befand. Ähnliches übrigens auch in Australien, wo die australische Regierung eine Prüfung durchgeführt hat und uns auch für unbedenklich befand. Also es ist... Manchmal auch einfach eine Frage von geopolitischen Einstellungen. Ähm, worauf Sie aber abzielen, ist die Moderation. Also das sind ja zwei unterschiedliche Themen, wenn ich das jetzt richtig bei Ihnen verstanden habe. Und was die Moderation angeht, ähm, sind wir natürlich verpflichtet, uns an die lokalen Gesetze zu halten in den Ländern, in denen wir operieren. Das äh, ist ja bei Ihnen als Journalisten so ähnlich. Sie haben ja auch einen gewissen Kodex hier in Deutschland, an dem Sie sich halten. Und dafür gibt es ja auch den deutschen Presserat.
1: Genau. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das äh, Thema ab. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, bei anderen Videoplattformen wie zum Beispiel YouTube gibt es ja ähm, Personen, -Kre also Creative Content-Ersteller, die von den Videos, die sie präsentieren, sogar leben können, da Geld von YouTube bekommen, weil die Videos so oft geklickt werden, Werbung geschaltet wird. Wie ist das bei TikTok? Gibt es da bereits Kreatorinnen, die Geld bekommen, weil sie so viele, so gute Videos erstellen? Ähm, oder wie generiert TikTok überhaupt Geld?
0: Also zwei unterschiedliche Bereiche. Das erste ist, ähm, TikTok selber fängt jetzt erst an, Gelder einzunehmen. Wir haben ja jetzt im Juli eben unsere Plattform TikTok for Business äh, vorgestellt, die eben ein Angebot an Marken ist, die Werbung auf TikTok betreiben wollen, mhm. zusammen mit unserer Self-Service-Ad-Plattform. Nur weil wir da bei beiden auch noch in einem sehr frühen Stadium sind. Das andere Thema sind unsere Kreatorinnen. Äh, die, da gibt es natürlich auch verschiedene Professionalisierungsgrade. Also wir haben Leute wie Falco Punch, der auf verschiedenen Plattformen natürlich sehr, sehr bekannt ist. Und ähm, Falco hat natürlich eigene Werbedeals. Ne? Also da haben wir als Plattform auch nichts damit zu tun, mhm. ähm, sondern das läuft über ihn. Dann besteht die Möglichkeit aber im Rahmen von unserem Ansatz TikTok for Business, dass eben Marken in, in Austausch mit äh, Kreatorinnen treten können, die wir ihnen vorschlagen, weil natürlich unsere Teams die Kreatorinnen sehr gut kennen in der Plattform. Äh, aber da fließen jetzt auch keine Gelder. Also das mag sich ändern in Zukunft, aber momentan geht es eher darum, noch zu evaluieren, was sind denn für unsere Plattform geeignete Werbekampagnen, weil wir natürlich wollen, dass so der Spaß an der Plattform erhalten bleibt ähm, und dass eben diese Werbekampagnen dann auch zu dem Rest passen, was in der App läuft. Ja, ich glaube, das wäre es in der nutshell, äh, was vielleicht noch äh, zu erwähnen ist, äh, wir hatten ja schon mal kurz über das Angebot äh, Lernen mit TikTok gesprochen. Ja. Da haben wir jetzt eben den Kreativitätsfonds zur Verfügung gestellt mit insgesamt 65 Millionen äh, für Deutschland was wir in den nächsten ähm, Monaten und Jahren dann eben in Kreatorinnen im Bereich dieser Lerninhalte investieren wollen.
2: Und kann sich da ein Creator zum Beispiel auch bei TikTok bewerben, um zu sagen, ich ja. möchte gefördert werden und wo ginge das? Gibt es da schon irgendwie eine freigeschaltete Seite oder Vergleichbares?
0: Ja, da gibt es eine Bewerbungsseite online. Ich muss es gestehen, ich weiß auswendig den Link nicht, kann ich Ihnen aber gerne schicken. Ja, wir verlinken es einfach ähm, in den Shownotes. Das, und das äh, läuft dann über unser Community- und Partnership-Team, die eben unsere Kreatorinnen betreuen.
2: Alles klar, dann das ja, war Gudrun Herrmann, Head of Communications, Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande bei der Videoplattform TikTok. Und wir danken sehr herzlich für Ihre ja, Zeit. Ja, vielen Dank,
1: dass Sie Zeit genommen haben, uns mal sehr zu sprechen. Sehr gerne. Auch ein bisschen ausführlicher. Ja, Gudrun Herrmann, äh, Head of Communications, TikTok, Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande bei uns im Interview. Ähm, Christian, Nachauswertung.
2: Zunächst erstmal vielen, vielen Dank für das Interview nochmal an Frau Herrmann, wenn sie uns jetzt hört. Ähm, hat ja eine Weile gedauert, hat es endlich wirklich gut funktioniert. Dennoch an ein paar Stellen muss ich jetzt doch nochmal hart bleiben und ein bisschen nachhaken. Also allein schon erste Frage, was ist TikTok? Ich fand, das war für einen Laien vielleicht auch nicht gerade so verständlich. Das ja, also war so dieses übliche pr gerät Ich habe hab
1: gehofft, dass man es ein bisschen zugänglicher erklärt, ähm, aber dafür haben wir ja unsere Folge 38. Sie haben ja daran nicht ausgesetzt, wie wir TikTok beschrieben haben, sondern ein paar Fakten, die wir aufgezählt haben, die waren wohl aus deren Sicht falsch. Und deswegen heißt das Interview jetzt. Dann müssen wir
2: an einer Stelle nochmal kritisch nachhaken. Sie hatte ja im Interview von 65 Millionen gesprochen für die Lernen mit TikTok Kampagne. Wir haben in einer Pressemeldung aber nur 4,5 Millionen Euro gefunden in einem offiziellen Statement, das hat eben von TikTok für Deutschland ausgehen wird. Dort, europaweit sind wir bei 13 Millionen. Also hier kurzes Zitat aus der Pressemitteilung, Zitat. Vom Fachwissen von MedizinerInnen, SexualpädagogInnen und LehrerInnen über Lifehacks, Motivationstipps oder Kochideen. Um Lerninhalte dieser Art zu fördern, investiert TikTok europaweit 13 Millionen Euro, davon rund 4,5 Millionen in Deutschland.
1: Wobei ich dazu auch erwähnen würde, es kommt wieder so vor wie im Interview, dass ich die Frau Hermann in Schutz nehme und du sie ganz hart angreifst. Ähm, die Pressemitteilung ist vom Juni diesen Jahres. Das Interview haben wir jetzt Anfang des Monats geführt, Anfang Oktober. Oktober. Ähm, Vielleicht hat sich inzwischen tatsächlich geändert.
2: Ja, deswegen haben wir auf jeden Fall bei TikTok nachgefragt. Und wenn wir rechtzeitig bis zum Ausstrahlungszeitpunkt die Antwort von ja. TikTok bekommen, reichen wir die euch auch hier direkt nach. Ansonsten muss es jetzt erstmal mit einem Fragezeichen stehen bleiben. versprochen, reichen wir die entsprechenden Informationen nach. TikTok hat sich bei uns kurz zurückgemeldet und auf eine Pressemitteilung vom 1. September 2020 verwiesen. Titel TikTok-Kreativitätsfonds nimmt Bewerbungen an. Und dort heißt es, Zitat, innerhalb der nächsten drei Jahre soll der Fonds von 60 Millionen auf insgesamt 255 Millionen Euro für Europa wachsen. Wir nehmen an, dass wir dadurch halt im Interview einfach jeweils unterschiedliche Stände zu unterschiedlichen Zeitpunkten hatten. Der Fonds hat sich offensichtlich in der Höhe einfach nochmal verändert. So, soviel dazu und weiter in der Sendung.
1: In seiner Höhe würde ich der aktuellen Information von einer offiziellen Zugang-Mitarbeiterin Mit mehr Glauben schenken als der offiziellen Pressemitteilung von vor knappem halben Jahr.
2: Punkt ist aber der, wir haben ja. widersprüchliche Informationen, ja, natürlich. die wollen wir euch jetzt einfach noch mal mit, kurz mitteilen. Genauso auch, wo ich es ein bisschen schwierig finde, ähm, dass sie hier gemeint hat, dass sie jetzt nur von der TikTok Deutschland GmbH sei. Und wir uns dafür andere Fragen an ByteDance wenden sollen. Ich sehe das immer ein bisschen problematisch, denn zum einen, ähm, es wurde ja gesagt, okay, TikTok international hat ja mit äh, dem anderen, äh, was in China ist, hat nichts zu tun, aber Byte, äh, hat ja auch gesagt, wenden sie sich an ByteDance. Und ByteDance ist ja schon wieder das chinesische Unternehmen. Und da gibt es ja auch noch die äh, TikTok Incorporated als international, also diese amerikanische Entität, von der sie da mehrfach gesprochen hat. Und dann halt eben die TikTok Deutschland GmbH, wo ich manchmal den Eindruck habe, das ist jetzt so ein bisschen rechtliche Semantik von, naja, wir sind aber nicht diejenige, weil wir ja eine andere rechtliche Gesellschaftsformen sind. Also, da weiß nicht, ob man sich da nicht ein paar Mal, also
1: nicht gerade sehr mhm. allgemeinverständlich formuliert hat. Darf, darf ich wieder guter Kopf spielen in dem, dem Fragen-Zusammenhang, dass ich glaube, dass die Frau einfach ihre ja, Richtlinien, also Anweisungen von weiter oben hat, da so zu formulieren, dass nach außen hin die Trennung gemacht werden soll, zumindest wenn offiziell die Mitarbeiter so sprechen. Ich würde der Frau jetzt keinen Vorwurf daraus machen. Macht das ich ihr auch ja,
2: auf einer menschlichen Ebene nee, kein bisschen, sie aber sie gehört halt eben im weitesten Sinne zur Organisation. Wie das intern strukturiert ist, ist ja für die Leute extern relativ egal wenn ich jetzt mit zum Beispiel anderen Tech-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook etc. zu tun habe, interessiert es mich auch nicht, ob das jetzt nur von irgendeinem Tochterunternehmen ein Vertreter mhm. ist. Für mich ist das halt ein Vertreter dieses ja. Unternehmens. Und das sehe ich so ein bisschen dann ähm, dahingehend kritisch. Da kann jetzt die Frau Hermann kein bisschen was dafür. Da bin ich aber der Meinung, dass man vielleicht so TikTok intern die Kommunikation okay. besser aufbauen sollte. Vielleicht gehe ich sollte. das zu
1: sehr auf eine, auf eine Vermenschlichung. Ja, wir haben mit ihr als Vertreterin von TikTok gesprochen. Wir wollten generell was über TikTok wissen. Und äh, da bist du eben angesetzt. Ich dachte mir, okay, das ist dann eine Mitarbeiterin, Rätin die da mit uns
2: sitzt. Aber Rätingbetrieb, vielleicht letzter Punkt noch, ähm, sie konnte jetzt recht wenig aussagen, finde ich, äh, zu Hongkong, beziehungsweise hat, hat eben gesagt, TikTok ist jetzt weg aus Hongkong, was ich aber auch wieder schwierig finde, weil klar, TikTok äh, hat zwar schon positiv dann gesagt, wir ähm, nehmen unsere App weg aus Hongkong, mhm. weil halt eben diese Überwachung durch den chinesischen Staat ja dann wirklich auch gekommen ist Mitte des Jahres. Das ist generell eine positive Sache, aber Duin, also das chinesische Pendant, und wenn ihr euch mal die Logos im Internet anschaut, Duin und TikTok haben dasselbe Logo, dasselbe Icon. Also da kann man jetzt wirklich sagen, was man möchte, aber es ist schon recht ähnlich äh, gelagert. Es mag von mir aus zwei unterschiedliche Apps sein, aber das finde ich jetzt schwierig. Das hat für mich eher wirklich sowas von, ähm, ich sag mal, Polit-PR-Gag von, ja, wir machen ganz offiziell, wir sind jetzt weg, aber unser chinesisches Pendant ist ja halt trotzdem immer noch da. Hm. Also das ist so, hm. Hat ein bisschen Geschmäckle, wie der Bayer sagen würde. Ähm, aber das ist halt auch so die große Kritik, die ich halt habe. Es ist halt an einigen Stellen ja, etwas inhaltslebens, etwas ausweichend gewesen. Ist. Aber dazu muss man auch sagen, sie ist ja die offizielle Unternehmensvertreterin. Die werden sich jetzt natürlich nicht selbst und sonst was belasten. Ähm, dafür ist sie halt einfach auch in diesem Job. Das muss man jetzt auch fairerweise zugestehen äh, an der Stelle. Wir konnten, glaube ich, auch nicht viel mehr erwarten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht mehr bekommen haben auf jeden Fall. Aber generell... Unabhängig vom gesamten Rest, was vielleicht auch kritikwürdig ist, rechne ich es Frau Hermann auf jeden Fall erstmal hoch an, äh, wie freundlich und professionell sie auf jeden Fall in unserem Gespräch auf jeden Fall in ist. Jahr. Und zwar hat es fast ein Jahr gedauert, bis das Interview zustande kam, aber auch da wieder, es kam zustande. Das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall als wichtig einfach nochmal betonen möchte. Wir sind jetzt nicht der größte Sender mit deutschlandweiter Bedeutung, aber sie haben mit uns gesprochen. Das finde ich auch erstmal eine an sich nette Sache dass es andere Punkte gibt bei TikTok, die noch nicht so ganz runden laufen. Da kann jetzt eine einzelne Person natürlich nichts dafür. Sie ist zwar mit dabei und insofern natürlich auch Teil des Unternehmens. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir haben hier
1: sowieso ein Auge drauf. Und viele, viele unserer Kollegen ebenfalls. <lacht> Auf jeden Fall. Zum Ende habe ich ein Schlaflied für euch gespielt von Zähne Zähneputzen, Pullern und ab ins Bett. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen weiß in eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich
2: und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. wwwonline Newsletter
1: Das war Zähneputzen, Pullern und Ab ins Bett von Knorkator. Das heißt, wir sind am Ende angekommen. Nach uns geht ihr ins Bett oder hört nachfolgende Sendung auf Radio Korax. Wir sind beim Feedback. Hm.
0: Online-Geister. Feedback.
2: Und es gab Feedback, genau gesagt, bei Apple Podcasts von ähm, dem der Nutzerin Li, Feuerlibelle im September über alles rund um die digitale Welt, Social Media und viel mehr. Das können
1: wir als Werbeslogan
2: benutzen. Eigentlich Dank, Dank, schon Feuer, fast, ja. <lacht> vielen, vielen Dank und... Heute ging es um den TikTok-Deal und wie immer Shownotes, Infografiken. Mehr gibt es monatlich auch in unserem Zwei minuten briefing auf
1: Com/newsletter. Genau. Alle Lieder, die Radiofolge im Radio liefen, äh, sammle ich in einer Spotify-Playlist. seit meine Band Death Device auch auf Spotify sind, seit letzten Monat, äh, sind die Lieder auch mit einsortiert, chronologisch, soweit es ging. Ähm, ja, könnt ihr gerne nachhören.
2: Und unser Feedback an dich, lieber Hörer. Danke Dir fürs Zuhören, das bedeutet uns auf jeden Fall was. Und das vielen Dank, wer es denn eigentlich auch für dass heute
1: zugehört habt. Genau, Christian, hat mich sehr gefreut.
2: Interessant, mich auch. Wir hören uns das nächste Mal und dann geht es um ein Re zu snapchat
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.